0: de 18h, César Yao.
1: Bonsoir à tous, le sommaire de ce mardi 18h. Le vice-président de la République, Moko Kone, est à New York aux États-Unis pour participer à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies prévue du 12 au 30 septembre 2023. Il prononcera au nom du président de la République, Alassane Ouattara, une allocution à la tribune de l'ONU jeudi au cours du débat général et prendra également part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau inscrites à l'agenda de cette 78e session. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, organisant ce moment même en liaison avec la Direction générale du contrôle, un séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Cette formation permettra ainsi de contribuer à une performance plus accrue des cadres de la direction du contrôle financier. Enfin, dans l'actualité internationale au Mali, après la reprise des combats dans le nord du pays, de nombreux partis politiques appellent au dialogue. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, en ouverture de ce mardi 18h, le vice-président de la République Othier, Mokomélie Kone, est à New York aux états unis Et bien cela pour participer à la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. prévue du 12 au 30 septembre 2023, il prononcera au nom du président Alassane Ouattara une allocution à la tribune de l'ONU jeudi au cours du débat général et prendra également part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau inscrites à l'agenda de cette 78e session dont le thème central est restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité du progrès et de la durabilité pour tous, par ailleurs en marge du débat général et des rencontres multilatérales le vice-président de la République aura des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs autres personnalités, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora Candia-Camara et plusieurs membres du gouvernement participent aux travaux de cette 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. 19 septembre 2022 19 septembre 2023 cela fait exactement 21 ans que la Côte d'Ivoire a connu un début de crise militaire muée plus tard en rébellion et aujourd'hui cette situation est sur le point d'être oubliée par les populations dans leur ensemble pourtant selon le chef de bureau Côte d'Ivoire de la fondation Friedrich Neumann il faut s'en souvenir afin d'éviter qu'une telle crise ne se reproduise On est le
2: 19 septembre marque une date très grave. On peut dire qu'après la lutte pour les indépendances, l'une des plus graves crises que la Côte d'Ivoire connue, c'est la crise du 19 septembre 2002. Malheureusement, nous constatons depuis quelques années que cette date passe. J'ai essayé cette semaine d'interroger quelques jeunes qui ont autour de 20 ans, 22 ans. J'ai été surpris de voir que ces jeunes-là ne savaient rien du 19 septembre, malheureusement. Si tous ces jeunes qui sont appelés à dégager la, la Côte d'Ivoire de demain ne savent pas que la Côte d'Ivoire a traversé une grave crise en 2002... Je pense qu'on doit s'inquiéter de cette situation.
3: Qu'est-ce qui doit être fait, alors, pour euh, éviter cet oubli-là chez, chez les jeunes
2: Oui, il faut des événements,
3: des programmes, par exemple, d'éducation, intégrer cette histoire
2: dans le système éducatif pour que les gens apprennent ce qui s'est passé, il faut des événements commémoratifs annuellement. Il faut des initiatives de documentation historique qui permettent de relire cette histoire. Mais surtout, je proposais donc la création d'un musée où on pourra trouver des photos, des portraits. On pourra trouver même les accords qui ont été signés au cours donc de la résolution de cette crise. Tout cela permettra donc de garder la mémoire. Il ne s'agit pas de dire qui a raison qui a tort, mais il s'agit de regarder les faits. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut s'en souvenir régulièrement et pour éviter qu'on retombe encore dans cette crise.
1: Voilà, c'était Magloire Ndehi, chef de bureau Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Neumann. Je viens par Junior Cardin. Lien entre extrémisme violent et activité illicite en Côte d'Ivoire, c'est l'intitulé du récent rapport de l'Institut d'études de sécurité qui s'est intéressé au lien entre extrémisme violent et activité illicite dans les régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire. Sur les raisons qui ont motivé la rédaction de ce rapport ainsi que certains de ses principaux enseignements, écoutons son rédacteur William Assangeau, chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad.
4: Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche régional qui a été mené à la demande du Conseil de l'Entente et en Côte d'Ivoire avec l'appui institutionnel de la Commission nationale des frontières. C'est un projet qui couvrait trois pays, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Quels sont les principaux enseignements que l'on doit retenir de ce rapport Il y a plusieurs enseignements et messages importants à garder à l'esprit. C'est la nécessité de ne pas appréhender cette menace uniquement sous l'angle des attaques et prendre aussi conscience des efforts souterrains de la manifestation invisible de cette menace. C'est toute une infrastructure que ces groupes essaient de mettre en place. Donc il faut véritablement penser l'action et l'activisme de ces groupes-là, y compris en termes de recrutement, de manière très large aussi. Il y a aussi la nécessité de ne pas stigmatiser les acteurs économiques qui se sont retrouvés à collaborer avec ces groupes parce qu'ils étaient souvent dans des circonstances qui véritablement les rendaient vulnérables à cette possibilité. Il est important aussi de pouvoir, compte tenu de la nature transfrontalière de la menace de l'extrémisme violent et aussi des activités des trafics, de pouvoir renforcer la coopération régionale transfrontalière avec les pays voisins.
1: Voilà à l'instant, William Sanvo, chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchadda, et avec aussi L'application dénommée Mobile Hotel Registration application a été dévoilée par la police nationale de Côte d'Ivoire pour moderniser le traitement des informations hôtelières et renforcer le système de contrôle et de sécurité. Une présentation de ce nouvel outil a eu lieu le week-end dernier dans les locaux de la Caisse générale de retrait des agents de l'état de Corogo. Les écho
5: avec Marcel Bonny. Bien plus qu'une question de modernité, l'application Aura est une opportunité. Le commissaire divisionnaire-major Touré-Albert Kouakou, par ailleurs directeur de l'école de police à de Corogo, explique.
6: Aura est pour les professionnels de la sécurité
1: un outil qui vient renforcer la lutte contre le terrorisme et les activités illicites connexes, ainsi que la recherche à temps réel d'individus à risque, à condition qu'ils aient dormi dans un réceptif hôtelier et qu'ils aient été convenablement enregistrés sur la plateforme
5: dédiée par la de un aspect sécuritaire détaillé par le commissaire principal, Alou Hébrin-Vincent. Digitaliser la fiche d'hôtel, nous ça nous permet d'aller un peu plus vite dans nos recherches. Donc c'est centraliser toutes les données sur l'ensemble du territoire et puis faire des recherches en temps réel sur des personnes et enfin produire des statistiques. Au-delà, on retient d'autres enjeux pour les hôteliers, soulignés par Kone Pela directrice régionale du tourisme de Corogo.
3: L'enjeu économique, car vous n'aurez plus à acheter des cartes. Il y a aussi un enjeu promotionnel, dans la mesure où cette application permet de vous géolocaliser pour permettre à vos clients de vous retrouver plus rapidement.
5: L'application aura sera prioritairement déployée dans les villes qui accueillera les matchs de la Cannes 2023 avant d'être étendue sur l'ensemble du territoire pour renforcer le système de contrôle de sécurité en recoupant les informations. Marcel Kourogo, Radio de la Paix.
1: Dans le cadre de ces activités, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF organise en ce moment même en liaison avec la Direction Générale du Contrôle, le séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Cette formation permettra ainsi de contribuer à une performance plus accrue des cadres de la Direction du Contrôle financier. Blé Didier a suivi l'ouverture de la première session mardi dernier. Voici son compte rendu. En organisant cette formation, la BAD à travers le PAGEF s'inscrit dans le renforcement des administrations en vue de contribuer à la réforme de l'exercice du contrôle. Professeur lambert Bomban galadjou coordonnateur du PAGEF.
4: Cette formation se focalise sur la définition des fondamentaux de l'audit interne, notamment les concepts de gouvernance et de gestion des risques, la sécurité de l'information, la gestion de la fonction d'audit interne, le suivi des actions et recommandations d'une mission d'audit interne, l'audit interne dans dans contexte de modernisation de la gestion publique, assure une noble mission, telle qui consiste à donner à chaque ministère l'assurance que les dispositifs de contrôle interne en place sont efficaces, la maîtrise des risques, et la sécurisation des processus comptables et financiers.
1: L'importance de l'audit interne dans la gestion des finances publiques n'est plus à démontrer, Nda Kaku Ange, directeur du contrôle financier.
5: Il s'agit d'un élément essentiel de gouvernance financière responsable, de reddition des comptes et surtout de confiance de nos populations. En tant que contrôleur financier, nous avons un rôle crucial à jouer dans la préservation de l'intégrité des finances publiques et d'améliorer de manière permanente, dynamique, tous les différents processus budgétaires et comptables.
1: Ce séminaire se déroule en deux phases, du 11 au 18 septembre pour la première et du 18 au 23 septembre pour la seconde. Simultanément à Abidjan et à Yamsoukro, il s'agit en tout de 80 contrôleurs financiers qui seront formés à la méthodologie
5: de l'audit interne.
1: Éducation à présent, l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse hier lundi à son siège à Abidjan-Tresville. L'objectif de cette rencontre était de se prononcer sur la décision controversée de supprimer le tronc commun en médecine. Là-dessus, écoutons Claude Akakadio, président de la dite association, justifier les raisons de cette décision.
6: Le problème fondamental, c'est une question de capacité d'accueil. Et il y a une sélection de sorties. Quand on les met tous ensemble là, font ce qu'on appelle un tronc commun, et à la fin, on les teste et on prend les meilleurs pour aller en deuxième année. Il y a des étudiants, qui abandonnent parfois les études. Et quand c'est comme ça, les parents qui ont les moyens, eh bien, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Mais quand on parle de l'école, on parle de l'école pour tous. Donc, euh, le ministre est venu, il a vu cela. Euh, désormais, comme il y a de nouvelles universités qui sont créées, bon, il n'y aura pas que à Bouba seul on va donc désengorger et permettre de donner une formation adéquate parce que les effectifs vont se réduire mais ça ne veut pas dire que le ministre décide de supprimer la valeur de la formation pour choisir les meilleurs aujourd'hui nous avons beaucoup de centres de santé en région les centres de santé sont construits mais il n'y a pas de médecins et donc ces centres de santé sont vides puis en forme suffisamment de jeunes ça va aider à soulager les parents sur tous les plans. Voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves, nous soutenons cette idée-là de supprimer le tronc commun, mais de maintenir toujours la rigueur. Nous avons donc proposé au ministre de jouer son vatou pour qu'il y ait encore plus d'universités, de sorte que nous ayons des médecins bien formés.
1: C'est Claude Akkadio, président de l'OPCI, organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était avec Zéna diomandé Les personnes handicapées veulent faire entendre leur voix auprès du gouvernement ivoirien afin, disent-elles, que leurs droits soient véritablement pris en compte dans tous les aspects de la vie socio-économique du pays. C'est d'ailleurs ce qui justifie une campagne de plaidoyer qui a commencé au début du mois de septembre pour s'achever le 19 du même mois à l'initiative et grâce à l'appui financier et technique de l'ONG britannique Site Severs. Des détails avec Richard Enguisson, chef du projet Autonomisation économique des personnes handicapées à la section ivoirienne de l'ONG britannique Site Severs.
0: Les personnes handicapées, de façon générale, dans le monde entier, particulièrement en Côte d'Ivoire, sont victimes d'exclusion, que ce soit sur le plan social, dans les institutions socioprofessionnelles, sur le plan volé économique. Donc, cette sévère, il promeut l'inclusion sociale des personnes handicapées, Je souhaiterais mener cette campagne auprès du gouvernement ivoirien dans le but de faire entendre la voix des personnes handicapées dans toutes les composantes de la société, c'est-à-dire au niveau de l'inclusion sur le plan éducatif sur le plan social, sur le plan économique, l'accessibilité. Tout ce qui concerne les droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. C'est une campagne d'arrêt mondiale, mais dans chaque bureau pays, nous accompagnons les organisations des personnes handicapées pour mener cette campagne-là. Le gouvernement a assez fait, mais je pense que le gouvernement doit encore doubler d'ardeur pour faire avancer vraiment les droits des personnes handicapées dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Il faut rendre les cas de travail accessibles pour les personnes handicapées. Le recrutement des personnes handicapées à la fonction publique avec la loi d'orientation 98, il faut augmenter le nombre de personnes handicapées qu'on doit recruter la fonction publique. Il faut également le bien-être, la protection sociale des personnes handicapées, c'est-à-dire tout ce qui concerne les droits des personnes handicapées. Et donc euh, nous soutenons les personnes handicapées de Côte d'Ivoire à pouvoir mener cette campagne afin que leurs droits soient pris en compte dans tous les aspects, dans tous les domaines de la Côte d'Ivoire.
1: Voilà, c'était Richard Anguesson, chef du projet Autonomisation économique des personnes handicapées à la section ivoirienne de l'ONG britannique Sight of Severs. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations, les acteurs du tourisme s'organisent pour la réussite de l'événement footballistique à San Pedro, l'investiture du président de la Fénitour. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire a servi de cadre pour présenter les perspectives et défis à relever pour une meilleure organisation du secteur de l'État et avec Benson Kofi, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
7: La fénu la Fédération Nationale de l'Industrie Touristique des Côte d'Ivoire, qui regroupe les acteurs de l'hôtellerie, les agences de voyage, de la restauration, de location de véhicules, de l'artisanat d'art, consciente de sa valeur, doit se préparer pour la Cannes, selon Djomandé Mamadou, président national de la fénu
1: Notre secteur, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et avec l'événement de la Cannes, je dirais que l'investissure est venue à point nommé. L'avenir, ce n'est pas les matières premières, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le cacao, ce sont les services. Les prix de chambre, les prix de nos, mais en Côte d'Ivoire, le d'Yenou, le poisson brisé, c'est nous qui les fixons. Nous avons 555 km de façade maritime inexploitée. Avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, j'ai beaucoup espoir à l'avenir et on va relever le défi.
7: Pour le président de la Fénutussi section saint Pedro, d'Oudoumbaye, fraîchement investi, les défis à relever sont identifiés.
1: Le défi 1, c'est de recenser tous ceux qui sont dans les sites pour qu'ils puissent être reconnus vis-à-vis -vis de l'État de Côte d'Ivoire. Le défi 2, c'est de former... Des professionnels du tourisme, parce que le touriste c'est celui qui se déplace d'un bout à un autre bout. Et quand il vient, il faut qu'il soit pris en charge d'abord, bien le recevoir, qu'il arrive à bien dormir, qu'il arrive à bien manger, bien se balader, visiter les sites touristiques. Il faut qu'il retourne avec un souvenir. San Pedro va accueillir la canne. Nous sommes fin prêts, Dieu merci. Nous avons eu le match de Lesotho, nous avons fait un match test. Donc aujourd'hui, il y a encore de couches de pinceau à mettre à lever les toits d'araignée pour montrer un tourisme de
7: qualité. Il faut donc s'activer à faire en sorte que les touristes optent massivement. Pour la destination San Pedro après la canne. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
1: Et restons toujours à l'intérieur du pays pour parler du drame qui secoue le village de Niangman, situé dans la sous-préfecture de Guebonoua, en département de Boaké. Cette personne sont morte après avoir consommé de la bouille de maïs. Plusieurs autres victimes sont hospitalisées au CHU de Boaké, d'où nous appelle Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Bécaire.
3: Comme à l'heure habitude, de plusieurs habitants du village de Nyangban, dans la sous-préfecture de Guébounois, se ravitaillent en bouillie bruit de maïs chez la vendeuse A. C'est après avoir consommé l'aliment que tout se complique. Témoignage de parents de quelques victimes. C'est un garçon, trois ans. Première fois, il a fait diarrhée, de champ à midi, matin. On
6: est venu à la maison, il ne chauffe pas, mais il était faible. On a battu l'hôpital, Nous a donné médicaments. Ils ont payé
3: la pluie à la maison ici. Là, quand ils ont consommé, ils sont allés au chien, ils ont constaté que les enfants avaient des, les cibles, des les les Parmi la trentaine de personnes évacuées au chute de Boaké, sept enfants vont perdre l'âme. La femme qui vend la bouillie, elle-même hmm. a perdu un enfant. Est-ce que vous comptez Deux. L'enfant a perdu deux enfants. Il y a deux qui sont en cause. Dans la localité de Niangban, c'est la consternation. Kofi Kouadio Célestin, notable du village, appelle au calme tout en souhaitant que les causes de ce décès soient révélées. Savoir ce qui s'est passé, si c'est la bouillie ou pas. Il faut qu'on ait de santé ici parce que Voyez-vous ces cas-là Que se, pas se pas passez de demain temps. On a deux pommes. Mais en entendant les résultats de l'enquête, le sous-préfet de Guy s'est rendu sur les lieux en vue de s'imprégner de la situation. Joseph Assalé Boaké, Radio de la
1: Paix. Une page noire dans ce journal, marie McTarniang anciennement, journaliste à Radio Côte d'Ivoire, puis à onu si FM n'est plus. Cette éminente journaliste est décédée aujourd'hui, mardi, dans la ville de Grand-Bassam où elle résidait. Que retenir de l'illustre disparu, le témoignage de Ricardo Simone, ex-agent de la RTI et membre de l'AMICAL des anciens de la RTI, dont marie mctarniang en était la quatrième vice-présidente.
7: Marie-Mata une grande femme de médias, hein elle a commencé par Radio-Côte d'Ivoire, où elle présentait le journal radiodiffusé. C'est lorsque la crise est intervenue en Côte d'Ivoire qu'elle s'est retrouvée à Onissier. Marie est une professionnelle avec grand P. Elle a crevé l'écran quand elle était au niveau de Radio-Côte d'Ivoire. La plupart des Ivoiriens... Qui ont suivi ses journaux pour en témoigner. Elle a été une grande professionnelle et cela s'est là, ressenti là-bas, à Onissier, où elle a été. Voilà, sa vie est faite de batailles, de grandes travailleuses de maîtrisant son art. Elle ne vivait que le journal radio-divisé qu'elle faisait. Donc, euh, au niveau professionnel, on a tous les atouts, atouts qu'il faut pour faire ce travail de journaliste. Parlant de la DSAFDI, elle est la chez vous, ouvrière de notre amicale. C'est elle qui, au début, au milieu et à la fin de tout ce que nous organisons. Elle est très active, rien ne peut se faire sans sa participation. Une grande professionnelle complète, une grande professionnelle, tous les niveaux, une professionnelle de dimension non seulement nationale, mais même internationale. Marie, elle est complète.
1: Donc voilà les propos de Ricardo Somon, ex-agent de la RTI et membre de l'amicale des agents de la RTI ont été recueillis par Jean-Mélène Bitti. Dans l'actualité internationale au Mali, le calme est revenu hier à Léry après l'attaque la veille du camp militaire de cette ville de la région de Tombouctou, attaque revendiquée par le cadre stratégique permanent à CSP qui rassemble la majorité des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 et qui accuse les autorités maliennes de transition d'avoir rompu cet accord. L'armée malienne a déclaré aujourd'hui matin déplorer cinq morts, 20 blessés et 11 disparus à elle Face à cette reprise des combats dans le Nord, 11 ans après la guerre civile de 2012 et huit ans après la signature d'un accord de paix de nombreux partis politiques maliens de différentes sensibilités expriment leur inquiétude et lancent des appels pour tenter tant qu'il en, en est encore peut-être temps de sauver la paix. Le Parti pour la Renaissance Nationale exhorte les autorités de transition à favoriser l'Union Nationale et invite les mouvements armés mais du Nord à la retenue en restant ouvert au dialogue. Voilà qui referme les pages de ce journal, le rappel des principaux titres. Le vice-président de la République des Côte d'Ivoire, Thiemo Komeilie Kone, est à New York aux États-Unis pour participer à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies prévue du 12 au 30 septembre 2023. Il prononcera au nom du président Alassane Ouattara une allocution à la tribune de l'ONU jeudi au cours du débat général et prendra également part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau inscrites à l'agenda de cette 78. e Session. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF organise en ce moment, en liaison avec la direction générale du contrôle, un séminaire de formation des contrôleurs financiers à la méthodologie de l'audit interne. Et bien à l'instant même, dans l'actualité internationale au Mali, après la reprise des combats dans le nord du pays, de nombreux partis politiques appellent au dialogue. Voilà, c'est la fin de ce mardi 18h sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous demain, mercredi, 17h. tout de suite, le magazine Mon Droit au quotidien avec K.O.C. Poutin.
4: Le numéro de ce jour de Mon Droit au quotidien est une rediffusion.